0: Planetwissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema digitale Verbrechensbekämpfung. Gäste im Studio: Dr. Martin Lese von der ETH Zürich und Professor Florian Gallwitz von der Technischen Hochschule Nürnberg. Die deutschen Sicherheitsbehörden versuchen schon seit längerem mit neuen digitalen Helfern Kriminellen auf die Spur zu kommen. Und damit herzlich willkommen bei Planetwissen.
1: Ja, die Frage ist, wie machen diese digitalen Helfer das? Einfaches Beispiel, mein Smartphone, das kann zum Beispiel schon recht gut Gesichter erkennen, aber das ist erst der Anfang. Es gibt Computerprogramme, die berechnen die Wahrscheinlichkeit, ob jemand straffällig wird und sogar wann und wo.
0: Durch die Analyse großer Datensammlungen sollen Kriminalitätsschwerpunkte ausgemacht und so Verbrechen verhindert werden.
1: Doch was ist, wenn die Prognosesoftware sich irrt und Unschuldige ins Visier der Ermittler geraten?
0: Diese Frage geben wir gleich mal weiter an den Soziologen und Sicherheitsforscher Matthias Lese von der ETH Zürich. Herzlich willkommen. Zugegeben war jetzt zugespitzt und sehr düsteres Zukunftsszenario. Trotzdem ist es die Richtung, in die wir uns be gerade bewegen?
2: Es ist natürlich immer schwer, solche generellen Prognosen abzugeben. Aber ich glaube schon, dass wir sagen können, dass die deutschen Sicherheitsbehörden ähm, aktuell lernen, wie sie mit Daten umgehen können, was sie eventuell auch mit ihren eigenen Daten analytisch äh, rausholen können. Und ähm, das sind Entwicklungen, die muss man, glaube ich, kritisch be bewerten und auch kritisch ähm, ja, begleiten, ähm, um eben solchen düsteren Zukunftsszenarien gar nicht erst Tür und Tor zu öffnen.
0: Kann man denn jetzt aktuell schon Verbrechen vorhersagen? <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Und ähm, das wird wohl auch nie so weit kommen, denn äh, wie heißt es so schön? Vorhersagen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Was allerdings momentan schon getan wird, ist sogenannte Risikoprognosen zu erstellen. Gerade in Bezug auf Delikte wie Wohnungseinbruch, Diebstahl gibt es momentan Softwareprogramme, die auch schon regelmäßig eingesetzt werden bei der Polizei. Die versuchen, in bestimmten Räumen zu bestimmten Zeiten höhere Eintrittswahrscheinlichkeit für bestimmte Straftaten zu errechnen. Und damit dann eben der Polizei die Möglichkeit zu geben, auf diese erhöhten Wahrscheinlichkeiten entsprechend zu reagieren, präventive Maßnahmen durchzuführen und ja, so vor die Lage zu kommen, wie das bei der Polizei heißt.
1: Das heißt, es aber Wahrscheinlichkeitsrechnung, so wie man es in der Schule auch gelernt hat, oder?
2: Es ist Risiko. Das heißt, wenn die prognose mir sagt, in, diesem, in dieser Nachbarschaft, in diesem Quartier, könnte innerhalb der nächsten 48 Stunden es zu weiteren Einbruchdiebstählen kommen, dann kann das passieren, dann kann es aber auch nicht passieren.
1: Sie beschäftigen sich ja intensiv mit digitaler Sicherheitstechnik. Was erforschen Sie da ganz genau?
2: Hm, ähm, ja, also ich habe im Prinzip mehrere Forschungsgebiete. Mein Hauptforschungsgebiet ist momentan das sogenannte Predictive Policing eben äh, ja, Methoden und äh, Tools mit den Polizeien versuchen äh, weiter in die Zukunft zu schauen, als sie es ähm, bisher tun, das stärker zu automatisieren, ähm, damit mehr, mit, mit, mehr, mit mehr Daten zu arbeiten. Ja, mit neuen Softwaren auch neue theoretische Erkenntnisse ähm, letztendlich in die Praxis zu überführen.
1: Jetzt haben wir ja gerade immer wieder den Begriff Algorithmus gehört, den hört man ja eigentlich permanent. Mhm. Ja? Und immer ist es auch recht düster. Vielleicht erklären Sie es nochmal genau, was machen eigentlich Algorithmen, was ist das?
2: Also ein Algorithmus, ähm, wirklich auf der, auf der niedrigsten Schwelle definiert, ist im Prinzip eine Arbeitsanweisung für einen Computer. Ähm, wahrscheinlich würde mich jeder Informatiker jetzt äh, für die Definition äh, direkt vom Fleck erschießen wollen. Ähm, aber aber hier wird nicht geschossen auf dem
1: Planeten. Das hier wird nicht, nicht geschossen.
2: Ähm, nein, im Prinzip ist ein Algorithmus wirklich nur eine Anweisung, die ähm, den Computer dazu in die Lage versetzt, ähm, Daten von einem Zustand in den anderen zu führen. Das heißt also letztendlich Berechnungen äh, durchzuführen. Und äh, diese Berechnungen basieren natürlich auf bestimmten theoretischen Annahmen die wir haben, in dem Fall zwischen äh, Gesellschaft und, und Kriminalität. Ja, wie bedingen diese beiden sich gegner, gegenseitig? Ähm, welche Faktoren führen eventuell dazu, dass Verbrechen entstehen, dass äh, Menschen kriminell werden? Ähm, und aufgrund solcher theoretischen Annahmen lassen sich Modelle formulieren. Und ähm, diese Modelle werden dann eben mit Hilfe von Algorithmen und entsprechenden Datensätzen in die Praxis umgesetzt.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt mir die Algorithmen nochmal anschaue, das heißt wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Quartier, nennen Sie es einem Stadtviertel, mehrere Einbrüche haben, ist das dann gleich für den Computer? Dann rechnet der, ah, wenn da jetzt viel passiert ist. Mhm. Passiert dann noch mehr oder wie sieht das genau
2: aus? Das, das kommt natürlich äh, darauf an, welche Annahmen ähm, in die Software mit einfließen, welches Modell der Software zugrunde liegt ähm, und es gibt da einfach verschiedene kriminologische Theorien auch. Ähm, es gibt zum Beispiel dieses Hotspotting, das wäre das Modell, was Sie gerade beschrieben haben. Das heißt, da schaut man sich an, in welchen Quartieren ähm, zu welchen Zeitpunkten welche Straftaten gehäuft vorkommen. Und dann versucht man aufgrund dieser Erkenntnisse eben zu extrapolieren in die Zukunft und zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Häufung gehabt und aus dieser Häufung können wir schließen, dass es eben ein Kriminalitäts-Hotspot ist. Ja, ähm, das ist ein relativ statisches Verfahren, ähm, wird auch in der Art und Weise nicht mehr so stark eingesetzt, sondern der Trend geht jetzt eben äh, zu Predictive Policing, was ähm, sehr viel stärker dynamisch ausgelegt ist. Mhm. Ähm, und ich kann das ja vielleicht einfach mal an einem äh, Beispiel verdeutlichen. In der Software, die momentan äh, eigentlich für, äh, ja, am meisten eingesetzt wird, ist es so, dass ähm, äh, historisch Kriminaldaten analysiert werden. Das heißt, die Polizeien schauen sich an, was ist in Stadt A in den letzten fünf Jahren passiert. Ähm, wie waren diese Delikte äh, statistisch äh, verteilt, sowohl geografisch als auch zeitlich? Und dann versucht man aus diesen ähm, Daten bestimmte ähm, ja, vulnerable Gebiete, also äh, Gebiete, die besonders anfällig sind für, sagen wir, Wohnungseinbruch, rauszufiltern. Und das, gilt dann, äh, oder das, das wird dann äh, verwendet als die Grundlage für Analysen, die eben dann die Zukunft betreffen. Das heißt, ähm, wenn es dann, sagen wir mal, in, im Viertel A äh, zwei, drei Einbrüche gibt innerhalb von kürzester Zeit, dann wird eben davon ausgegangen, dass diese Einbrüche äh, Teil einer größeren Serie sein könnten, die äh, von professionellen Einbrecherbanden verübt wird. Und dann versucht man eben aufgrund äh, dieser Erkenntnisse diese Serie zu unterbinden und sagt eben, okay, in diesem Gebiet ähm, könnte es eben sein, dass es in den nächsten 48, 72 Stunden ähm, vermehrt zu, zu Folgedelikten kommt. Mhm.
1: Aber die Theorie, dass der Einbrecher noch mal da einbricht, wo er gerade schon eingebrochen ist, ist es wirklich so wahrscheinlich?
2: Das ist tatsächlich eine der kriminologischen Theorien, die ähm, empirisch am besten belegt sind. Ähm, aber jetzt war, könnte
1: der Einbrecher sagen, jetzt mache ich es, weil die haben die Theorie, jetzt gehe ich mal ins ganz andere Stadtviertel.
2: Das ist äh, eine andere Frage, aber wir können das ja mal einmal kurz äh, durchdeklinieren. Mhm. Ähm, die erste Annahme hier ist äh, die sogenannte Rational Choice Theorie. Das heißt, man geht also davon aus, dass ähm, Einbrecher rational handeln. Das heißt, ähm, sie werden versuchen, ihren Aufwand zu minimieren und ihren Ertrag zu maximieren und ähm, werden sich entsprechend in ihren Handlungen an diesen Maximen ähm, orientieren. Das heißt, ähm, Sie werden also schauen, dass Sie vielleicht eine Nachbarschaft auskundschaften, in der es besonders viel zu holen gibt, weil es vielleicht weit auseinanderstehende Einfamilienhäuser sind, wo gut betuchte Menschen wohnen und wo es sich also relativ gut im Schutz der Dunkelheit einbrechen lässt. Die zweite Annahme ist die sogenannte Routine-Activity-Theory, die besagt, dass Menschen im Alltag nach gewissen Mustern handeln. Das heißt äh, zum Beispiel, dass eben in diesen besagten Einfamilienhäusern äh, in der Winterzeit nach Einbruch der Dunkelheit in der Regel wahrscheinlich für zwei, drei Stunden äh, niemand zu Hause sein wird. Und sich dadurch eben regelmäßige Fenster für ähm, lukrative Einbrüche ergeben, die man eben auch sehr gut dann in die Praxis umsetzen kann. Mhm. Und ähm, die dritte Einnahme, äh, Annahme ist dann eben ähm, daraus folgend diese äh, angesprochene Near-Repeat-Victimization-Theory, ähm, die letztendlich einfach nur besagt, dass es ähm, wahrscheinlicher ist, dass sich äh, Verbrechen innerhalb von, von kürzester Zeit und von einem äh, sehr geringen geografischen Umfeld noch mal wiederholen. Eben zurückzuführen darauf, dass Einbrecher ihren, ihren Aufwand minimieren wollen und ihren Ertrag maximieren. Und das sind im Prinzip die, die Grundannahmen, die dieser ganzen Theorie ähm, zugrunde liegen. Und deswegen ist die Polizei eben auch darauf bedacht, in der Analyse ihrer Falldaten zu gucken, sind das jetzt, ähm, haben wir hier Merkmale in den Daten, die darauf schließen lassen, dass es eben Profis waren oder ist es einfach nur ein, ein spontaner Gelegenheitseinbruch gewesen, ähm, der im Prinzip äh, keine Chance zu einer Wiederholung bietet und deswegen auch keinen Ansatz für, für darauf folgende Präventionsarbeit.
0: Sie, Sie arbeiten ja an der ETH in Zürich. Mhm. Wie schaut es in der Schweiz aus? Wird da auch schon Predictive äh, Policing betrieben?
2: Ja, es ist so, dass die, die Schweizer äh, Kantonalpolizeien und auch die Zürcher Stadtpolizei ähm, ein bisschen eine Vorreiterrolle hatten tatsächlich. Also die, die Zürcher Stadtpolizei war die erste Polizeibehörde, ähm, die wirklich äh, diese pre cop software in dem Fall speziell im Regelbetrieb eingeführt hat. Und... Ähm, Mittlerweile ist es so, dass die Kantone Aargau, der Kanton Zürich, ähm, es ist Basel Basel-Land. Äh das im, im Regelbetrieb einsetzen und äh, wenn ich richtig informiert bin, äh, Basel-Stadt äh, und Zug sind auch am Test momentan. Also ist es ist schon so, dass auch die, die Polizeibehörden sich untereinander austauschen, auch sehen, okay, äh, hier vielleicht unser Nachbarkanton oder unser Nachbarbundesland äh, hat damit gewisse Erfolge erzielt. Mhm. Ähm, da wollen wir jetzt anknüpfen, äh, zumal es natürlich auch Sinn macht, ähm, solche Softwarepakete machen. Ähm, über Bundesland bzw. Kantonsgrenzen hinaus äh, einzusetzen, weil sonst natürlich die Analysefähigkeit plötzlich an der Kantonsgrenze aufhört und ähm, sich natürlich der auch, der, auch der Verbrecher natürlich denkt, mhm. okay, dann gehe ich natürlich irgendwo hin, äh, wo ich eben nicht so gut äh, präventiv verfolgt werde.
1: Es klingt natürlich verlockend, ne? noch vor dem Verbrecher am Tatort zu sein, funktioniert aber in der Realität so noch nicht ganz.
0: Die Wirksamkeit solcher Programme ist also noch gar nicht bewiesen? Um die Wirksamkeit wirklich äh,
2: beweisen, in Anführungszeichen, äh, zu wollen, äh, müssten sie natürlich äh, ja, eine Laborsituation schaffen, in der sie im Grunde äh, eine Treatment- und eine Control-Gruppe haben. Das heißt also eine, äh, ein, ein Viertel, äh, was mit Predictive Policing Software bespielt wird und wo Streifenkräfte entsprechend versuchen, äh, ja, Serien zu unterbinden, präventiv zu wirken und ein Viertel, was eben diese Behandlung nicht erhält. Mhm. Ähm, allein das ist natürlich ethisch schon nicht vertretbar aus Polizeisicht. Also sie können nicht äh, einfach bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen in den Genuss von Polizeiarbeit kommen lassen und andere nicht. Ähm, und dann wird das Ganze natürlich zusätzlich noch mal erschwert durch ähm, intervenierende Faktoren wie ähm, ja, einfach ja, Kontingenz, ne? letztendlich, äh, Sie, können, Sie können nicht sagen, äh, nur weil wir jetzt da zehn Beamte ähm, in das Quartier geschickt haben, ist kein Verbrechen passiert, wenn das Verbrechen vielleicht ohnehin nicht passiert wäre. Ja. Sei es, weil es geregnet hat oder weil der Verbrecher krank geworden ist oder weil er ohnehin, ja, ich ja, meine, es...
0: Ist <lacht>
2: Ja. Und selbst wenn Sie sagen, okay, äh, wir haben jetzt irgendwie jemanden äh, auf frischer Tat ertappt, ähm, ist es dann wirklich, äh, also kann man das wirklich der, der Software zurechnen? Oder kann man nicht sagen, es gab vielleicht äh, parallel, hat noch äh, ein besorgter Bürger, eine besorgte Bürgerin auch noch bei der Polizei angerufen, weil sie was gesehen haben. Ähm, die Streife wäre vielleicht sowieso vorbeigekommen. Ähm, vielleicht wäre auch einfach nur so eine Streife vorbeigefahren, ohne dass es irgendeinen Auslöser gegeben hätte. Also es ist einfach sehr, sehr schwer, ähm, Ursache, Wirkung, Beziehungen ähm, dazu attribuieren. Mhm. Und deswegen, also auch, es gab eine, eine Evaluation ähm, vom baden-württembergischen Test äh, vom Max-Planck-Institut. Die sind letztendlich auch zum Ergebnis gekommen, ähm, es lässt sich keine Wirkung beweisen. Allerdings sind Effekte da. Mhm. Ja, also wenn wir uns anschauen, in den Gebieten, in denen Predictive-Policing-Software eingesetzt wird, ähm, gehen die Zahlen einfach runter. Jetzt wir also in den
1: USA dürfen ja personenbezogene Daten verwendet werden. Mhm. Was genau sind das eigentlich für Daten?
2: Letztendlich sind das Daten, die äh, Rückschlüsse darauf zulassen, ähm, wer ich bin. Also je, jegliche Art von Daten, aus denen man rekonstruieren kann, dass, äh, dass das vielleicht mein Haus war, in dem eingebrochen wurde, oder dass ich vielleicht in irgendeiner anderen Verbindung äh, zu dem Delikt stehen könnte. Und man muss sagen, zum Glück gibt es in Europa die, die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, wurde ja auch viel gescholten öffentlich in letzter Zeit. Ähm, aber letztendlich ist es einfach das juristische Konstrukt, ähm, was es Polizeien verbietet, mit solchen personenbezogenen Daten zu arbeiten. Und ähm, deswegen kommen also europäische bzw. deutsche und schweizerische Polizeien gar nicht erst in die Situation, wo sie sagen könnten: Okay, wir versuchen jetzt mal solche individualisierten Risikoprofile zu erstellen und dann äh, ja, vielleicht Leute, die. Ähm, gewisse ähm, Tendenzen dazu haben, eventuell äh, Opfer von den Verbrechen zu werden oder eben auch selber zum Täter zu werden, dass wir die dann sogenannten Präventionsprogrammen unterziehen, dass wir eben sagen, okay, äh, wir gehen mal bei denen vorbei und führen mal ein ernstes Gespräch mit denen.
1: Digitale Sicherheitstechnik verändert schon jetzt die Arbeit der Polizei. Aber das Thema geht nicht nur die Polizei und potenziell Kriminelle etwas an, sondern uns alle. Schon seit Jahren nimmt die Zahl der Überwachungskameras zu und die Computerprogramme, die hinter diesen Kameras stehen, die arbeiten mit Software zur Gesichtserkennung. Florian Gallwitz, Professor für Informatik an der Technischen Hochschule zu Nürnberg, ist jetzt auch bei uns. Herzlich willkommen im Studio. Danke. Diese falsch positiv-raten, also dass Menschen fälschlicherweise als verdächtig eingestuft werden, ähm, können Sie uns das noch mal genauer erklären, wie sowas passiert?
3: Naja, das Grundproblem ist, dass so, eine, so ein Erkennungssystem natürlich Fehler macht und äh, das System am Südkreuz hatte jetzt äh, vielleicht eine äh, falsch also eine sogenannte Falsch-Positiv-Rate von 0,3 Prozent oder so. Das klingt erstmal nach sehr wenig. Ja, aber man hat eben am Südkreuz... Äh etwa 100.000 Passanten pro Tag, also 0,3% Prozent mal 100.000. 1% von 100.000 wären 1.000, äh, bleiben also noch 300 äh, Fehlalarme pro Tag, die passieren würden, wenn äh, das System äh, dort eingesetzt würde. Wenn man jetzt vergleicht, wie oft kommt ein gesuchter Schwerverbrecher oder Terrorist gerade an diesem Bahnhof vorbei, dann kann man optimistisch rechnen, vielleicht fängt man einmal im Jahr einen, dann hat man eben äh, 300 mal 365 Fehlalarme und einen richtigen Treffer und das Verhältnis ist eben sehr ungünstig.
1: Mhm, ja, also Sie untersuchen ja auch unter anderem die Risiken der sogenannten intelligenten Videoüberwachung. Ähm, wie bewerten Sie jetzt dieses Pilotprojekt da in Berlin am Südkreuz?
3: Das ist insgesamt, äh, glaube ich, durch die Politik äh, als Erfolg verkauft worden, weil es irgendwie eingeplant war, dass es Erfolg, Erfolg sein musste. Mein Eindruck ist, dass es nicht so gut funktioniert hat, wie es hätte funktionieren müssen, wenn man äh, mit der wissenschaftlichen Literatur vertraut ist. Also da sieht man noch ganz andere Erkennungsraten, als wir da jetzt gesehen haben. Ähm, äh, ich hatte auch den Eindruck, dass bei der äh, Evolution, ein bisschen zugunsten des Systems getrickst wurde, sage ich mal so in okay. dem Sinne, dass in der zweiten Phase, die jetzt dann erfolgreicher verlaufen ist, wurden als Referenzbilder Bilder eingesetzt, die genau an dem gleichen Bahnhof schon gemacht worden waren. Also das macht das Leben natürlich leichter. Wenn man die gleiche Kamera hat, die gleichen Beleuchtungsverhältnisse, dann ist die Erkennung natürlich einfacher, als wenn man zum Beispiel ein Passbild vergleicht mit einer Person, die da auf dem Bahnhof steht. Also das ist bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob das alles jetzt wirklich äh, wissenschaftlichen Kriterien standhält. Aber unabhängig davon kann man sagen, ist die Technologie natürlich inzwischen so weit, dass das grundsätzlich machbar ist, was da, was die, äh, da,
0: äh, was da vorgesehen ist in mhm. diesem Projekt. Wenn man das jetzt nochmal technisch betrachtet, der Unterschied zwischen klassischer Videoüberwachung und der, die wir jetzt gerade gesehen haben, die besteht darin, dass was ist? Nee, der Unterschied besteht äh, bisher.
3: Videoüberwachungssysteme, wie wir sie heute kennen, da landen normalerweise die Aufzeichnungen in irgendeinem Archiv. Und wenn dann ein Verbrechen passiert ist, dann kann die Polizei Tage später auf dieses Archiv zugreifen und vielleicht dann den entsprechenden Verbrecher leichter fangen. Aber man kann nicht damit rechnen, dass direkt ein Eingriff erfolgt. Aber äh, automatische Überwachungssysteme erlauben natürlich jetzt, dass, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, also Terrorist X steht vor der Kamera, dass dann sofort Alarm geschlagen wird. Äh, es gibt auch Systeme, die das jetzt nicht abhängig vom Gesicht machen, sondern die versuchen zum Beispiel ähm, liegende Personen zu erkennen und ähnliche Dinge. Äh, also, auch für da das, also das ist ja durchaus etwas. Also liegende Personen,
1: äh, falls jemand sich verletzt hat oder ein Opfer ist. Ja, oder? zum
3: Beispiel. Also generell äh, würde man sagen, wenn wenn am Bahnsteig jemand liegt, ist das eine ungewöhnliche Situation, die vielleicht ein Eingreifen des, des äh, Aufsichtspersonals erforderlich macht.
0: Ja. Mhm. In Mannheim gab es noch ein anderes Beispiel. Seit Dezember 2018 gibt es an einigen Plätzen Videoüberwachung äh, mit äh, Kombination mit äh, künstlicher Intelligenz. Mhm. Wie bewerten Sie das? Na naja, der Begriff künstliche Intelligenz, den, den ver verwende ich sehr ungern.
3: Und ich rate meinen Studenten immer, ihn gar nicht zu verwenden, weil er inzwischen eigentlich vollkommen sinnleer ist dadurch, dass er für so viele verschiedene okay. Dinge verwendet wird. Aber gemeint ist natürlich auch äh, hier, dass bestimmte Situationen automatisch erkannt werden sollen. Also ich nenne das Mustererkennung. Äh, es werden also bestimmte Situationen wie jetzt äh, zum Beispiel Ansammlungen von Personen, die da irgendwie nicht vorgesehen sind oder ähm, Schlägereien oder solche Dinge, die sollen erkannt werden und dann würde eben ein Alarm ausgelöst.
1: In China ist man ja viel weiter, was die Gesichtserkennung angeht. Ähm, ja, wie sehen Sie das, was in China passiert?
3: Naja, in China wird das äh, sozusagen das technisch Machbare wirklich ausgelotet und äh, äh, die verschiedenen Systeme werden auch schon zusammengeschaltet. Also wenn man den äh, Berichten glauben darf, gibt es da schon gelegentlich äh, Fußgängerampeln, wo die, wenn man bei Rot rüberläuft, dann wird nicht nur das Bild von einem angezeigt auf einer großen Tafel neben der Ampel, sondern da steht auch noch der Name drunter. Äh, also das ist, äh, und man
1: bekommt in einem, äh, hast du dich gut verhalten, auch einen Punktabzug. Äh, das könnte
3: auch mit diesem Social Scoring System ja. dann zusammenhängen. Ob das alles schon so vollständig umgesetzt ist, weiß ich nicht. Man, äh, aber zumindest äh, ist das, äh, man hat den Eindruck, dass das da mit, großer, mit großem Elan vorangetrieben wird, das Thema.
1: Ja. Orientieren wir uns an dem Beispiel China? Oder sind wir da meilenweit von entfernt?
3: Gerade in Deutschland, glaube ich, ist äh, beim Thema Gesichtserkennung die Sensibilität sehr hoch. Und man hat den Eindruck, dass äh, schon dieser Pilottest am Südkreuz zu sehr viel negativer Berichterstattung auch geführt hat. Es gibt sicher immer noch Politiker, die das gerne deutschlandweit einführen würden, aber ich äh, würde mal sagen, ist es nicht, äh, ist nicht so leicht durchsetzbar wie in China.
1: Das ist gut ja. oder schlecht?
3: Also ich persönlich halte jetzt nochmal Gesichtserkennung zur Überwachung im öffentlichen Raum für sehr problematisch, weil, das, weil ich eigentlich nicht möchte, dass der Staat, der ja Zugriff auf alle Passdaten von allen Bürgern hat und natürlich das auch wirklich ausnutzen könnte, um Personen zu tracken, das ist nicht meine Vorstellung von einer freiheitlichen Gesellschaft, dass man überall verfolgt wird von Kameras.
0: Hier der Hinweis, mehr Informationen zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Tatsache ist, in immer mehr Staaten wird Gesichtserkennungssoftware eingesetzt. Vielerorts sind die politischen Hürden viel niedriger als in Deutschland. Private Firmen sind sehr aktiv bei der Entwicklung von Sicherheitssoftware und sie arbeiten dabei auch eng zusammen mit den Sicherheitsbehörden in Deutschland. Sehen Sie das irgendwie auch kritisch?
3: Naja, die privaten Firmen versuchen natürlich, ihre Produkte zu verkaufen. Es gibt ja auch entsprechende Messen, wo die, die deutschen Polizeibehörden dann diese ganzen Sachen vorgestellt bekommen. Ähm, den Firmen kann man das erstmal nicht vorwerfen. Äh, und was die Polizeibehörden machen, wird natürlich von der Politik vorgegeben und der Firmengesetzgeber.
1: Ja. Nun ist ja so, dass biometrische Daten, also dass sie gespeichert werden, das ist ja gängige Praxis mittlerweile, also zum Beispiel im Reisepass. Ist es dann nicht eigentlich auch total logisch und sinnvoll, dass solche Technik äh, eingesetzt wird?
3: Naja, also es ist technisch leicht machbar im Moment. Also gerade der Zugriff auf die Passfotos ist meines Wissens noch nicht erlaubt für solche Verhandlungsmaßnahmen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil wir eben dann doch dadurch, dass die Technik so wahnsinnig gut geworden ist und eben schon den Menschen deutlich übertrifft, hat man im Grunde die Möglichkeit, jeden in der Öffentlichkeit zu identifizieren. Das Hindernis äh, für jeden Einzelnen, das noch zu tun ist, dass man zwar die Technologie sich runterladen kann vom Internet, aber man hat nicht die Referenzbilder. Also man kann äh, trotzdem nicht so ohne weiteres jetzt alle Bilder von der Person X im Internet suchen, weil man gar nicht die ganzen Bilder aus dem Internet so schnell runterladen kann. Aber äh, wenn man die ganzen Passbilder noch dazu hat, dann hat man natürlich das perfekte Überwachungssystem.
1: Mhm. Aber wenn das sowieso schon gespeichert ist, zum Beispiel die biometrischen Daten, die da im Reisepass äh, drin stecken, mhm. ähm, dann müsste es doch eigentlich schon recht einfach sein, wenn man mit so einem smarten Auto durch die Gegend fährt, dann denjenigen zu finden.
3: Ja, also wenn man Zugriff auf die, also wenn ich ein Gesicht habe, äh, also die Aufnahme eines Gesichtes einer Person in der Öffentlichkeit und ich habe Zugriff auf die Passbilder von allen Bürgern, die da potenziell rumlaufen, dann ist es äh, im Grunde ein Knopfdruck auszurechnen, welche Person oder welche fünf Personen vielleicht am wahrscheinlichsten diese eine Person da sind. Äh, das Einzige, was dem bei uns entgegensteht, sind die gesetzlichen Hürden. In Abu Dhabi
0: gibt es die wahrscheinlich so nicht. Mhm. Ja. Zumindest gibt es nicht so viele Demonstrationen dagegen. Ja. Äh, wenn man jetzt mal auch guckt, was wir selber schon auch von uns preis geben, wenn wir nur mal schauen, was wir mit unserem Smartphone schon alles machen. Tickets kaufen, bezahlen. Äh, in, in China kann man mit einem Dienst noch viel mehr machen, kann man Visum für Reisen beantragen, mhm. Flugzugtickets kaufen. Im Endeffekt alles, äh, das ist doch eigentlich das beste Werkzeug, um eine Komplettüberwachung herzustellen. Also ich glaube, das
3: beste Werkzeug für eine komplette Überwachung ist immer noch das, was wir alle in der Tasche haben, so ein Handy. Also gerade bestimmte äh, Handys sind, haben doch die Tendenz, sehr viel Daten preiszugeben und bestimmte Handybetriebssysteme speichern quasi sowieso die gesamte Historie, wo ich mich jemals in den letzten zehn Jahren aufgehalten habe und ich kann das auch kaum unterbinden. Von daher ist Gesichtserkennung nur noch eine Ergänzung dazu ja. äh, die Gesichtserkennung wird wahrscheinlich als besonders bedrohlich wahrgenommen, weil das so ein bisschen ans, an die, ans Eingemachte geht, wenn man das Gefühl hat, man wird jetzt einfach so als Gesicht erkannt. Aber ich glaube, die, die, die Wanze, die uns sowieso die sowieso verrät, wo wir sind, die haben wir sowieso schon alle in der Tasche.
1: Mhm. Die China gibt ja den Touristen, wenn sie nach Deutschland fliegen, sogar schon Router mit, dass sie auch wirklich gute Netzabdeckung haben und mhm. die wahrscheinlich die Sicherheitsabdeckung. Mhm. In den USA macht man ja so ein bisschen die Kehrtwende. San Francisco ist ja zurückgerudert, die Stadt zum Beispiel, mit der ja. Gesichtserkennung. Ja,
3: und da gibt's In den USA gibt es gerade in California Relativ, äh, was ja ein relativ liberal, liberal ist, äh, liberaler Staat ist äh, und äh, wo die vielleicht Freiheit vielleicht höher gehängt wird oder sagen wir mal, diese, zumindest die Freiheit vor, oder die kritische Einstellung gegenüber die Poli der Polizei vielleicht größer ist als in, Lenden in Staaten wie Texas. Äh, und äh, da äh, ist tatsächlich so, dass da die Gegner von Gesichtserkennungssystemen sich jetzt durchgesetzt haben und, äh, und tatsächlich das unterbunden wurde, äh, gesetzlich, dass es also nicht mehr erlaubt, Gesichtserkennungssysteme dort einzusetzen. Ähm, das gibt es bei uns noch nicht. Äh, in England zum Beispiel äh, wird sehr viel mehr Gesichtserkennung eingesetzt als bei uns. Äh, das wird interessant zu, sein, zu sehen sein, wie sich das entwickelt.
1: Mhm. Kriminalitätsaufklärungsstatistik dann wieder
3: wirklich hoch geht? Also für die Kriminalitätsaufklärung. Äh es bringt natürlich so die Auswertung von Videoaufzeichnungen was. Und das wird in Deutschland schon auch gemacht. Also gerade bei diesen äh, Unruhen in Hamburg anlässlich äh, dieses G20-Gipfel G20 war das, glaube ich. Ähm, diese Aufnahmen äh, sind im, meines Wissens im Nachhinein ausgewertet worden, auch mit Gesichtserkennungssoftware. Mhm. Also in dem Rahmen findet das durchaus statt. Nur die Echtzeit-Videoüberwachung, äh, wo man dann direkt zugre zugreift, das gibt es in Deutschland so noch nicht, aber zum Beispiel in England.
0: Viele kennen den Film Minority Report, der ein düsteres Zukunftsszenario der Verbrecherjagd inklusive Totalüberwachung zeichnet. Wie nahe wir dieser Fiktion bald sein könnten, das zeigt der Blick in die Forschungsabteilungen der Sicherheitsfirmen.
1: Herr Lese, die Frage: Wie weit darf denn so eine Nutzung von Prognosesoftware gehen? Also die Nutzung von unseren Daten und Gesichtserkennung mhm. zum Beispiel?
0: Ja,
2: die einfache Antwort wäre natürlich: äh, so weit, wie es der Gesetzgeber zulässt. Die kompliziertere Antwort... Das kommt ähm, auch
1: auf den Gesetzgeber an, ne?
2: Das kommt natürlich auf den Gesetzgeber darauf an. Und deswegen eben die kompliziertere Antwort auf die Frage wäre, ähm, wie es Herr galwitz gerade eben schon äh, angerissen hat, ähm, dass wir uns einfach die Frage stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ja, inwiefern wollen wir Technologie nutzen? Und inwiefern soll Technologie eben auch äh, ja, Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen? Wo wollen wir Grenzen einziehen? Denn ich denke, wir haben gesehen... Äh, ja, die Gefahren sind real. Ähm, nicht nur was äh, Falscherkennungsraten angeht, sondern eben auch äh, was wirklich persönliche Konsequenzen angeht. Und es muss gar nicht so weit gehen wie ein chinesisches äh, Allüberwachungssystem, was mit einem äh, sozialen Kreditsystem verknüpft wird, ähm, sondern das fängt schon im Kleinen an. Und ähm, ich denke, diese Diskussionen sind wichtig ähm, und äh, die müssen geführt werden und die gehen einfach darüber hinaus äh, über das, was ähm, ja, im Gesetz steht.
0: Sie haben auf der einen Seite gesagt, diese Totalüberwachung, wie sie in China möglich ist oder schon Realität ist, auf der einen Seite, aber auch im Kleinen schon, äh, was, hätten Sie ein Beispiel, was, wie es im Kleinen schon bei was Sie damit meinten?
2: Ja, wir haben vorhin über Predictive Policing gesprochen. Und ähm, wenn wir uns eben anschauen, was in den USA gemacht wird. Ähm, auch die USA gelten ja ähm, immer noch als, als westliches, äh, liberales Land, in dem Werte wie, wie Demokratie ähm, immer noch, äh, möchte ja. ich sagen, immer noch hochgehalten werden. Ähm, und wenn ich mir dann anschaue, was eben amerikanische Polizeibehörden teilweise machen, ähm, wie sie individuelle Risikoprofile ähm, erstellen, und ähm, wie sie teilweise einfach über, über Faktoren wie, in welchem Viertel lebe ich, ähm, hat eventuell einer meiner Bekannten schon mal eine Straftat verübt, ähm, mich in Sippenhaft nehmen potenziell dann sind das diese Auswirkungen, die eben schon relativ konkret, kleinteilig auf der persönlichen Ebene jetzt schon einfach da sind und spürbar werden.
0: Es ist ja im Endeffekt auch Racial Profiling, was da auch mit rein, also es ist jetzt nicht vielleicht die Familie, aber die Hautfarbe reicht vielleicht schon. Sind dann Algorithmen und Computer eigentlich vorurteilsfreier als Menschen? Ja, also das ist eine,
3: ist eine ganz schwierige Frage, weil da muss erstmal die Frage, was Vorteile sind. Vorteile haben wir ja letztlich auch was, immer was mit Mustererkennung zu tun und ja. auch mit dem Weiterreichen von bestimmten Mustern. Andersrum, ich glaube nicht, dass es möglich und sinnvoll ist, irgendwie Ethik in Algorithmen reinzukodieren, das ist halte ich für einen Trugschluss. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube auch die Technologie ist erstmal äh, äh, neutral in dem Sinne. Zum Beispiel ein Gesichtserkennungssystem, das kann sinnvolle Dinge tun, wie mein Handy entsperren äh, oder die, die Haustür aufmachen, wenn ich mhm. das möchte. Ähm, und es kann eben auch ganz äh, Dinge tun, wo wir uns, wo wir uns schwer tun, das, das zu akzeptieren. Also zum Beispiel Personen überall in der Öffentlichkeit verfolgen. Das der Algorithmus selbst ist da erstmal vollkommen neutral. Man kann natürlich einen Algorithmus falsch trainieren, dass er bestimmte Dinge... Für, zum Beispiel, für, dass er für Frauen schlechter funktioniert als für Männer. Und dann kann man wieder sagen, das ist irgendwie ein Vorurteil. Aber letztlich hat das mit dem Algorithmus nichts zu tun, sondern nur von, mit den Trainingsdaten vielleicht. Und, und äh, die Debatte führt so ein bisschen in, in, in die Irre, wenn man versucht, einen vorurteilsfreien Algorithmus zu programmieren. Das heißt glaub, aber,
1: der, der Algorithmus ist nur ja. so vorurteilsfrei wie der Mensch, der ihn programmiert und füttert,
3: ne? Ich glaube, der Mensch, der ihn programmiert und füttert, ist noch nicht mal so, so entscheidend. Entscheidend sind eigentlich immer die Daten, mit denen man einen Algorithmus füttert. Mhm. Wenn man Wenig äh, von maschinellem Lernen versteht und einfach nur, man kann viele Fehler machen, die dazu führen, dass dann am Ende äh, irgendwelche Formen von Vorurteilen passieren. Es ist besonders schwierig, wenn es so um die Frage der, zum Beispiel der Bewertung von Kreditvergabe oder auch der Frage, ob jemand kriminell wird. Wenn man, da hat man oft äh, das Problem, dass eben bestimmte Muster existieren. Ich wohne eben in der Straße, wo viele Kriminelle wohnen und vielleicht äh, bin ich auch in einer Altersgruppe ja. von vielen Kriminellen. Das sollte man dann, dann umziehen. Äh, ja, und das ist immer, man kann jetzt natürlich sagen, okay, bestimmte Merkmale dürften nicht benutzt werden. Also zum Beispiel die Hautfarbe dürfte nicht benutzt werden. Aber dann zeigt sich, dass das dann eher noch verstärkt dazu führt, dass bestimmte Vorurteile gegen bestimmte, äh, bestimmte Hautfarben zum Beispiel sich trotzdem durchsetzen. Also es ist sehr, sehr kompliziert, bestimmte mhm. Features rauszurechnen, weil die wiederum sehr stark korrelieren mit anderen Merkmalen äh, ein sehr, sehr schwieriges Feld. Ja.
2: Wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken darf. Ähm, also ich stimme Herrn Gallwitz natürlich zu. Ähm, ich denke, also wir Techniksoziologen ähm, sagen immer, dass wir uns Technologien als sogenannte soziotechnische Systeme anschauen müssen. Das heißt, also Technologien ähm, fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden entwickelt, es gibt Grundlagenforschung, es gibt angewandte Forschung, es gibt später dann ja, wirklich Design und all das geschieht vor, vor einem gewissen Hintergrund. Da stehen immer Interessen dahinter, das sind teilweise wirtschaftliche Interessen auch, die damit reinspielen und dann werden Technologien implementiert, sie werden also in Institutionen, ja, zum, zum Laufen gebracht und ähm, sie unterstützen uns bei unseren täglichen Handlungen. Und diese ganzen Dinge, die, die passieren, wie gesagt, nicht im luftleeren Raum, sondern ähm, das sind immer Menschen mit involviert. Deswegen eben Technik nicht als, als isolierten Faktor, sondern eben eingebettet in, in Gesellschaft. Und ich glaube, so, so muss man wirklich auch diese Debatte über, über Werte und über Normen verstehen. In diesem ganzen Lebenszyklusprozess von, von Technologie kommen immer Werte mit rein. Ja, also sobald sie anfangen zu forschen an einer gewissen Technologie, haben sie immer schon gewisse Grundannahmen, die damit reingehen. Sie haben schon gewisse Anwendungskontexte im Kopf, wenn sie eine Technologie entwickeln. Mhm. Und ähm, ich denke, und das ist was, was die, die Katharina Zweige auch immer wieder betont, die wir vor einem Einspieler gesehen haben, dass es wichtig ist, dass wir uns dieser Vorteile ähm, bewusst werden, dass wir sie ja, explizit machen. Aber was, wenn ich jetzt zum
1: Beispiel die Daten, also wie wahrscheinlich ist es, dass die Daten, die wir alle in die sozialen Netzwerke rein, freiwillig hergeben, unsere Fotos und, mhm. und, und, und unsere persönlichen Daten auch, was, wenn jetzt die auch noch benutzbar werden? Wie wahrscheinlich ist es, dass man die auch darauf zurückgreifen kann? Das
2: ist, Für ist vielleicht Prognosis eher Software. eine Frage. Oder,
0: ja. ja,
3: also natürlich kann jeder die benutzen. Also was ich in, was ich in soziale Medien stelle, muss ich, da, damit, muss ich damit rechnen, dass jemand die runterlädt, und in irgendeiner Form nutzt. Ob das jetzt unmittelbar immer eine Bedrohung ist? Also ich glaube nicht, glaub nicht dran, dass Datensparsamkeit in dem Sinne, dass ich mich jetzt im Keller einsperre und möglichst mein Gesicht gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zeige äh, und schon gar nicht im Internet irgendwelche Bilder verbreite, dass das der Weg sein kann, um diese Probleme zu lösen, sondern der Problem ist, die Lösung liegt eher darin, dass bestimmte Schranken äh, von der Gesellschaft äh, festgelegt werden und die dann auch vom Gesetzgeber umgesetzt werden. Ich nehme immer gerne als Beispiel das Tonbandgerät, das irgendwann erfunden worden ist, mit dem war es möglich, private Gespräche aufzuzeichnen, äh, und im Prinzip auch wieder zu veröffentlichen. Und dann hat, ist eben nicht das Tonbandgerät verboten worden, sondern man hat gesagt, okay, es gibt einen Straftatbestand, wenn ich nämlich ein Gespräch veröffentliche, ohne Zustimmung der Gesprächspartner. Und seitdem passiert das nicht mehr oder nur sehr selten. Das ist, glaube ich, die Richtung. Also die, es hat keinen Sinn, über ethische Tonbandgeräte zu diskutieren, sondern man muss den Rahmen festlegen, in dem man diese Technologie einsetzen darf.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Galbitz, dass Sie da waren. Auch Herr Lese, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, und Ihnen auch. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf dem Planet Wissen.